0: Costa tem 40 anos, é de Lisboa e está na Suécia. Está em Moc Fierf, chegou em 2013 para dar o pontapé de saída nesta sua história de portuguesa no mundo. Esta é a primeira experiência internacional. Vamos recuar no tempo, passou quase uma década. Miriam, como é que isto começou? O que é que a fez trocar Portugal pela Suécia? O que é que me fez trocar
1: Portugal pela Suécia? Eu era professora em Portugal. Tirei o meu curso na, na Escola Supereducação de, de Lisboa, terminei o curso em 2005, tornei-me professora, mas, como muitos outros professores em Portugal, o emprego não é uma coisa fácil para nós e muitas vezes temos que nos sujeitar a situações precárias de contratos de trabalho para conseguirmos ser professores. E foi a minha situação. Eu trabalhava num colégio privado, o meu marido ficou desempregado, entretanto, e havia a oportunidade de procurar emprego no estrangeiro na Europa durante três meses não perdendo o apoio da segurança social uhum. e foi isso que ele fez escolhemos a Suécia porque tínhamos que escolher algum sítio onde tivéssemos família e aqui na Suécia vive uma das irmãs da minha avó e foi este o contacto primeiro que tivemos com a Suécia foi visitar no final do ano em que estavam menos 25 graus aqui muito escuro e cá viemos visitar a Suécia e Assim que chegámos cá de visita, sentimos-nos um pouco em casa. E então, em janeiro de 2013, ele veio e eu depois vim em julho de
0: 2013. Até aquele momento, alguma vez vos tinha passado pela cabeça ter uma experiência internacional? Ou são as Não. vossas circunstâncias que vos fazem olhar lá para fora como uma possibilidade?
1: Eu era daquelas pessoas, que ainda muitas há em Portugal, certamente, que dizia que preferia uma sopa no meu país do que emigrar. Ele não. Ele sempre teve na ideia de que se algum dia tivéssemos que fazer, fazíamos uhum. e Mas eu não. Eu sempre, sempre disse isso. Também porque também tinha apoio da família. Então, emigrar para mim era uma coisa um bocadinho... Pronto, não passava pela cabeça de todo. Mas depois, dadas as circunstâncias, começámos a ver isso como uma possibilidade. E, e foi aí que começou. Uhum.
0: E neste caminho, nesta busca de uma oportunidade, de uma outra possibilidade, Sim. percebemos também que... Querem fazer este caminho com uma zona de conforto, não é? Havia a família que já estava aí na, na Suécia. O marido vai primeiro, a Miriam junta-se depois. Como é que foi o início desta aventura aí pela Suécia?
1: Não foi fácil, porque às vezes ter família nos sítios não é sinal em que vamos ter mais ajuda. E no início, sim, foi bom, mas depois as coisas tem, temos que ser nós a fazer, o nosso caminho, temos que ser nós a fazê-lo. Então foi todo um processo, porque depois é a barreira da língua. A Suécia é um país onde se fala sueco. Portanto, é uma língua que só é falada aqui. E para a zona onde nós viemos, é muito complicado arranjar trabalho se não se conseguir falar sueco. Então, quando ele veio aqui à procura de trabalho, nesses três meses, foi intenso. E não foi fácil. Mas ele conseguiu arranjar trabalho. Portanto, ele tinha, ele tinha direito a três meses aqui. E uma semana antes de fazer os três meses, portanto, fazendo os três meses e ele não conseguindo trabalho aqui, ele tinha voltado para Portugal uhum. novamente. E uma semana antes de fazer os três meses... Ele conseguiu rejeitar trabalho com alguém que falava português. Era brasileiro. O, patrão, o primeiro patrão dele que ele era metade brasileiro, metade de sueco. Portanto, falava os dois idiomas. Nós somos cristãos. Um, e ele começou a ir aqui a uma igreja. E foi através do contacto na igreja que ele conseguiu o primeiro trabalho dele. Que foi então com esta pessoa que uhum. falava
0: também português. A Miriam falava desta questão da barreira da língua ser Sim. importante falar a língua para conseguir emprego. Foi aprender primeiro a falar a língua quando chegou a sua vez de procurar emprego ou conseguiu também, à semelhança do marido, um emprego ainda antes de saber falar a língua?
1: Foi como aconteceu. Eu cheguei aqui no dia 1 de julho de 2013 coincidentemente, não sei se muitas pessoas em Portugal têm conhecimento, mas o calendário sueco, eles celebram todos os dias o um nome das pessoas. Portanto, uhum. eles têm o nome do dia. Os nomes do dia. E eu coincidentemente, no dia 1 de julho, quando cheguei à Suécia, era o nome de, era o dia da Miriam. Uau! Eu não sabia sobre quando cheguei. E era o meu dia. E sim, ao passar duas semanas de catar eu comecei a trabalhar, não perto de casa. Eu tinha que fazer uma viagem longa. Comecei a trabalhar numa cidade que ficava a oito horas distância da cidade onde eu morava. A Suécia é muito grande. E eu tive que fazer uh, arriscar, eu queria trabalhar, vinha muito frustrada enquanto professora de Portugal, então não me passava pela cabeça ser professora cá, uhum. queria fazer outra coisa qualquer que não fosse a educação. E então comecei a trabalhar como assistente pessoal de uma pessoa deficiente, e ela era dona de uma empresa, era, era dona de uma empresa muito grande aqui na Suécia, de assistentes pessoais para pessoas com deficiência, e eu comecei a trabalhar com ela, só que ela morava a 8 horas da cidade onde eu morava onde eu cheguei. Portanto, implicava que eu ficasse uma semana inteira lá e vinha dois dias a casa.
0: Miriam, já vamos olhar para o lado profissional desta experiência e como e que projeto tem nesta altura o que é que está o que é que é está a fazer mas neste processo de adaptação como é que foi adaptar-se à Suécia? Como é que foi aprender a língua?
1: O primeiro contato que eu tive com a língua foi exatamente quando comecei a trabalhar a 8 horas daqui, eu fazia e viagens longas de comboio. E quando a pessoa está no comboio, houve muito, não é? A conversação das pessoas, estava à volta e tudo mais. E toda a gente falava sueco, e só falava inglês. Porque era a minha língua de comunicação aqui quando eu cheguei, foi sempre o inglês. Lembro-me de pensar, dizer assim: eu nunca vou ser capaz de falar esta língua. <risos> porque é muito difícil, eu não percebia o que eles uhum. diziam. Era muito complicado a pessoa sentar-se no comboio, ouvir falar sueco e a pessoa não entendia nada. Então vinha aquele sentimento de: será que algum dia eu vou conseguir. <risos> falar esta língua porque aqui também é verdade quem fala inglês acaba por conseguir fazer a vida uhum. não é de alguma forma e eu falava inglês foi fluente uh, então se, se, tinha aquela sensação de que achava que ia ser muito difícil aprender o sueco porque era uma língua completamente desconhecida para mim eu não tinha nenhuma umas bases sueco quando
0: migrei é para cá mas sente que se não tivesse aprendido a falar o sueco, ou sente que aprender a falar o sueco, apesar do inglês chegar, é importante, é fundamental para o processo de integração ser mais profundo?
1: Sem dúvida nenhuma. A nível cultural, o sueco é um povo a que liga muito, sobretudo na zona onde eu estou lá está, eu estou mais para o norte de Estocolmo
0: uhum.
1: um, e aqui nesta zona que é a zona de Dalarna, que é a região onde eu vivo é uma zona muito tradicional e como é muito tradicional há coisas que se tornam muito importantes aqui e uma delas é saber falar a língua e então, eu sim acho que uh, é definitivamente um ponto fulcral para nós, uhum. de alguma forma, nos aculturarmos e, e integrarmos bem na sociedade, o falar a língua é, é muito importante. Nunca me senti posta de parte, bah, digamos assim, por falar inglês, e quando não sabia falar sueco, mas, definitivamente, que a pessoa sente-se muito mais incluída quando fala a língua. Uhum.
0: Nesta altura e passados todos estes anos, na verdade, passou... Quase uma década desde que aí chegou. É verdade, Em Já... julho faz 10 anos. Já trato o sueco, a língua sueca, por tu? Já, o problema do sueco é quando nós
1: aprendemos, depois o sueco estraga o nosso inglês. Porque o inglês era a minha segunda língua. E neste momento, dada a profissão, e porque sou professora agora, também dou aulas de inglês, também sou professora de inglês, porque também era a minha formação também em Portugal, era de professora de inglês. E pronto, uso o inglês diariamente, mas se não o fizesse, acho que uh, o, meu, o meu inglês tinha-se perdido bastante mais, porque o sueco efetivamente é uma língua muito forte, uhum. e eu gosto muito de falar sueco. Uh, identifico-me bastante, é muito simples é uma língua simples uh, quando nós percebemos porque eles usam descrições para coisas muito mais básicas do que nós uh, os verbos são muito mais muita coisa que é muito mais fácil do que na nossa língua, e a pessoa facilmente por exemplo, em casa com o meu marido nós falamos português uhum. mas há coisas que nós dizemos isso é porque é mais rápido, é mais prático Uau. Mas sim, definitivamente, que, que, que o sueco é uma língua que, que, eu, que eu gosto muito de falar.
0: Neste processo, neste caminho que é preciso fazer, a que aspectos da vida diária, hábitos, costumes, foi mais difícil adaptar
1: eu, eu cheguei numa altura, julho aqui, é uma altura de muita luz. Não há noite. Uhum. E então, isso foi complicado. Portanto, há aquela luz que fusca ali entre a uma e as duas da manhã, mas não há, não há noite. Isso para mim era complicado. Uh, a nível de rotinas, não é? que estamos habituados à noite em Portugal, se bem que temos dias maiores no verão, mas temos noite, e aqui não. E foi complicado habituar-me aos horários, e depois, por tudo aqui é muito mais cedo, uhum. as pessoas não jantam a hora que nós jantamos aí, não almoço a hora que nós almoçamos aí, portanto, tudo o que tem a ver com rotinas de alimentação, dos trabalhos, dos serviços, portanto, ir ao centro comercial, uh, os centros comerciais aqui fecham às seis da tarde, ao, ao fim de semana. Tu, nós estamos habituados a ter uh, shoppings abertos em Portugal até à meia-noite, uh, 11 onze da noite que seja, e que isso não acontece. Portanto, foi todo um, um adaptar novamente a, a novas rotinas, a uma nova cultura, porque também faz parte da cultura deles, porque eles ligam muito ao tempo que a pessoa tem. Portanto, hum. o tempo livre que a pessoa tem e todas as pessoas intentamente trabalharem em serviços ao público, neste caso centros comerciais, lojas e tudo mais, as pessoas têm direito
0: a ter as suas folgas e os seus tempos de descanso. Bom, dizia a Miriam que quando chegou os dias eram muito longos, Sim. mas a verdade é que rapidamente se caminha para os dias muito curtos. O que é que é mais difícil para si? Viver o inverno ou o verão aí na Suécia?
1: assim, quando cheguei, foi complicado habituar-me a tanta luz, devo confessar. Mas à noite, os dias escuros, chegam a meio de outubro. A partir daí... Começam os meses escuros, novembro neste mês, é o mês pior a nível de escuridão, porque temos poucas horas de luz, novembro e dezembro. Não me fez confusão, porque aqui as pessoas têm a questão da decoração das casas, não uhum. há estores há nas casas. Nós vemos para dentro das casas, há luz nas janelas, há candeeiros nas janelas. Nesta altura também começa a chegar o Natal, eles ligam imenso as tradições e tudo fica iluminado, portanto... Apesar de ser escuro Toda a vida que vem das casas E a decoração Que, evidentemente, a pessoa vai morar numa casa ou num apartamento Isso tudo dá vida Eu lembro que, na altura a primeira primeiro ano que estive aqui, fui a Portugal em outubro E apanhei um choque Eu estava só cá desde julho Porque cheguei a sinal de onde eu morava Eu morava no Pinhal Novo E cheguei de noite E estava todos os toros para baixo das casas Eu não via para dentro das casas Não se via luz a vir uhum. dentro das casas E isso fez-me conf... fez muito mais confusão Isso do que aqui, devo confessar. Porque esta vida que vem dentro das casas, o facto de não haver stories, as pessoas, sei lá, como a gente aí tem, tem uhum. o hábito de, de baixar os torres, não é? Aqui não há isso. De no alguma mesmo, forma, esta que... vida
0: compensa a ausência de luz sim, na rua, é
1: isso? Tudo. Sim, sim,
0: sim,
1: sim. Uhum. Para, para mim foi muito a ver com isso. Uh, compensa tudo isso. Toda essa escuridão, a vida que vem dentro das casas e os decorações e os pronósticos que eles ligam, os detalhes de luz aqui e ali, acaba por compensar muito a escuridão que se passa nestes meses de inverno. Miriam, como é que são os suecos? O sueco não é um povo fácil. O sueco é aquele povo que gosta ou que quer parecer imparcial em tudo. Não gostam muito de dar opiniões, não, evitam conflitos ao máximo. Eles não gostam de conflitos, não são muito frontais. Isto estou a falar de forma geral. E são pessoas que vivem muito para si próprias, para a família. Tornar, fazer amigos suecos é um processo. Uhum. Não é não são tão abertos como nós somos, culturalmente. Mas quando nós fazemos e conquistamos essa amizade, é uma coisa verdadeira e sem segundos interesses. Uhum. Nesse aspecto, eles são mais difíceis de criar relacionamentos a nível de amizades, a nível da parte social, mas depois quando o fazem, são mais fiéis.
0: É a minha perspectiva. Algum hábito, algum costume muito diferente daquilo a que estamos habituados, ao qual se tenha rendido e que queira partilhar connosco?
1: Eu acho que o facto de, por exemplo, um costume em casa, não é? a pessoa chega em casa e descalça-se. Uhum. pessoa não anda de sapato em casa. Isso aqui é uma coisa, quando eu cheguei aqui, tipo, achei fantástico. Também acho que o, o facto de, de eles terem, dão, dão muita relevância à decoração e às festividades para mim também foi, foi um ponto muito positivo. Mas sim, mas acho que sim, essa questão dos sapatos, a questão da decoração das casas, uh, não, é, não, não é à toa que o IKEA é sueco. Exatamente,
0: é? tinha pensado uh... nisso.
1: Portanto, eles... É, é uma questão aqui muito relevante Importante, uhum. a parte estética uhum. A parte das artes, a parte Cultural, é uma coisa que eles Valorizam imenso E, 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 e tem muito foco Para mim acho que
0: isso é, é muito interessante Sente-se em casa aí na Suécia, Miriam? Sinto-me
1: sinto em casa Sinto-me em casa e depois, claro Que se coloca a questão por parte da família que fica em Portugal ao fim do ano, dois anos, três anos Se a gente pondera em voltar ou não nós sempre foi, Tanto eu como o meu marido Sempre fomos muito concretos nisto uh, Nós sentimos tão bem Tão em casa aqui Que nem nos nossos piores momentos aqui Porque no início nunca é fácil uhum. E nossos primeiros dois anos aqui Foram realmente intensos Porque é construir uma vida do nada E nós trouxemos a roupa que tínhamos A bimbi A nossa cadela à altura e nada mais Nós não tínhamos nada mais cá Portanto, foi construir tudo de novo. E os primeiros dois anos são muito complicados, porque estamos habituados a hábitos completamente diferentes. Mas, ainda assim, nunca ponderei voltar para Portugal.
0: E agora, quando olha para o futuro? Uh,
1: também não. Porque uh, nós vamos a Portugal todos os anos, de férias. E, e, para mim, já se torna complicado, já não me identifico tanto com as pessoas, com a forma de pensar. Aqui, o povo sueco não liga não dão tanto ênfase ou tanta relevância, ou, por exemplo, à forma como nós vestimos, ou uhum. como, como nos apresentamos, ou, ou a pessoa entra num banco, por exemplo, aqui e não vê ninguém, de fato de gravata, e gravata. Percebe? É, é, eles são muito mais... São simples, menos, formais. Mas, menos formais. Menos formais, menos peneirosos, por assim dizer, uhum. mas claro está, estou a falar a nível geral, uhum. não é? Nem todos depois são assim. Em
0: e... todo lado há exceção à regra.
1: Sempre, mas de forma geral acho que eles vivem a vida de uma forma muito mais livre uhum. e, e leve, que nós em Portugal acabamos por ter que mostrar aparências uh, para parecer bem aos outros e aqui eles não estão tão preocupados com os outros.
0: Dizia a Miriam que de alguma forma foi um recomeçar do zero, não é? Foi... Sim construir uh, tudo, uh, porque levaram a roupa do corpo e, na verdade, construíram tudo, não só o vosso lar, o sítio onde estão, a vossa família. Uh, como é que é, uh, eu sei que os filhos são pequeninos, mas como Sim. é que é um, ensinar aos filhos ou passar testemunho aos filhos daquilo que é ser português quando eles estão a crescer tão longe? Um... É uma preocupação vossa? Ou este é, sentir é. em casa aí na Suécia acaba por colocar este ser português para segundo plano?
1: Não, não. Os nossos filhos, ai, eu agora fiquei um bocadinho emocionado. <risos> uh, não, uh, nós aqui sempre tivemos uma regra. Quando nós tivemos a primeira Catarina, sempre pensamos que a língua portuguesa não pode desaparecer. O contacto que eles têm com a língua somos nós que temos que passar. Portanto, nós em, em casa só falamos português. Eles só vêm com visão portuguesa em casa Na nossa casa temos o nosso Portugal uhum. uh, E isso é muito importante porque eles estão Quando eles aprenderam a falar Aprenderam mais, aprenderam a falar português primeiro uh, E só depois o sueco Isto porque aqui as crianças podem ir para a escola A partir de um ano de idade Até lá os pais têm que ficar com elas em casa E temos licença de parentalidade uhum. para fazer isso Portanto, a primeira língua de contacto E a língua materna deles e apesar de eles terem nascido cá os dois e de estarem na escola sueca, como é óbvio, uhum. a, a língua materna deles não deixa de ser o português.
0: E pela Sim. língua se vai, fazendo também esta passagem de Sim. testemunho.
1: E, a, e, e eles têm uma ligação com Portugal muito grande. Eles adoram ir a Portugal, pois é a família, os avós que lá estão, é, é as coisas que, que eles vivem lá, que não vivem aqui. Também cada vez que vamos a Portugal tentamos proporcionar experiências Relevantes uhum. no, no nosso país que não, é, que não é o país deles Diretamente, porque é por afinidade Porque eles nasceram foi cá Mas Portugal São as nossas raízes e isso não queremos Que eles negligenciem
0: assim, de forma nenhuma Bom, lá atrás a Miriam Dizia a determinada altura que saiu tão zangada Com o ensino uh, em Portugal ah, Que achava que não queria dar aulas Quando aí chegasse Mas a não. verdade é que disse há pouco que é professora Sou. Bom, que projeto <risos> é este, que dia-a-dia -dia é este de uma portuguesa estar a dar aulas aí na Suécia?
1: É verdade, olha, eu, lá está, quando cheguei aqui fiz outra profissão completamente diferente, como já, já falei um bocadinho no início, e depois passado três meses está nesta, nesta nessa nesse ofício, decidi que queria ir aprender a língua, que tinha que aprender a língua. Então o meu marido trabalhava e eu fui aprender a língua. E entrei para o curso sueco, que nos é oferecido aqui, e comecei a estudar, e depois uma vez que o meu marido estava a trabalhar... Eu pude também começar a estudar na universidade. Aqui as universidades não se pagam e têm várias modalidades. Nós podemos estudar, estudar à distância, podemos estudar um programa, um curso só, tipo uma disciplina, por exemplo. Então eu decidi estudar o sueco, naquele curso que me ofereceram, e depois decidi saber um pouco mais sobre o ensino aqui. Então fiz algumas disciplinas complementares, porque o meu curso era válido cá, mas eu tinha que completar o sueco. Tinha que todos os níveis de sueco para fazer para que eu pudesse ter uma legitimação como professora cá porque apesar de eu vir muito magoada de ser professora em Portugal não podia estar fora que uhum. tinha uma licenciatura e que me ia portanto eu não sabia muito bem o que, é que, o que é que me ia acontecer aqui então decidi fazer tudo para poder validar e completar as coisas o máximo que eu pudesse mas pronto e comecei a estudar a língua e depois decidi que ia fazer outra coisa completamente diferente porque fiz aqui um estágio numa escola a que pude ir observar e não me identifiquei com o sistema de ensino de forma nenhuma. Era demasiado liberal uh, e eu vinha com a minha estrutura portuguesa, e aqui não é tão rígido como em Portugal, uh, então decidi que, que não, uh, não quer ser professora cá, então fui a tirar o curso de chefe de cozinha. Durante o ano, tirei o curso de chefe de cozinha, trabalhei num hotel aqui, depois também trabalhei numa escola privada. Mas, entretanto, aqui as crianças que não têm o sueco como, como língua materna têm direito a aprender a sua língua materna. E surgiu uma oportunidade de emprego para eu ensinar português, aqui, uhum. portanto, na zona onde eu morava. E foi assim que eu iniciei a minha caminhada no mundo da educação novamente. Portanto, comecei a dar aulas de português a filhos de pais uh, portugueses ou brasileiros, algumas horas por semana. E há um aluno que me chega em, 2000, em janeiro de 2017, uh, vindo de Portugal. Portanto, os pais, a mãe é a dentista e o pai vai para cá também. A mãe uh, também estava em Portugal e vieram para cá e migraram para cá. Uh, ela como dentista, há muitos dentistas portugueses aqui. E então comecei a ser professora dele e comecei a ensinar-lhe o sueco. Só que depois às as tantas ele muda de escola e a mãe dele disse que queria que eu continuasse com ele em ensinar-lhe o sueco e que eu queria entrar em contacto com a reitora de, dessa escola para onde ele iria. E foi o que eu fiz. Entrei em contacto, expliquei quem eu era, expliquei que também era professor para a pessoa, para a reitora perceber pronto que eu tinha conhecimento e que podia continuar a fazer o trabalho estava a fazer. E depois marcou-me uma entrevista que eu pensava uma entrevista não uma, uma reunião que eu pensava que era para combinar o horário para então estar com esse aluno. Mas escola não foi o meu, porque eu tinha mais dois trabalhos. Eu trabalhava num hotel, trabalhava numa escola, ainda era professor de português, portanto, em algumas escolas para alguns miúdos aqui. Mas quando eu cheguei lá, percebi rapidamente que não era uma reunião, era uma entrevista de trabalho. Que eu estava a ir. A primeira pergunta que me foi colocada foi a Miriam é professora, se assim, sou. E porquê é que não é professora aqui na Suécia? E eu disse, porque não quero. Não me identifico. <risos> e não quero ser. Porque aqui na Suécia, ao contrário de Portugal, há uma grande falta de professores. A todos os níveis. A todos os níveis, portanto, etários. Há falta de professores. De forma generalizada, daí quando eu digo falta, é uma falta muito, muito grande. E então fizeram essa pergunta e eu disse que não, que não me identificava, mas por é que não se identifica? Depois eu expliquei por é que não. Porque era demasiado liberal e não era a minha forma de estar e não era, aquilo, não era isso que eu tinha aprendido. Não ia desaprender aquilo que tinha aprendido e aquilo que acreditava. Mas aquela reitora... Um, ficou muito interessada no meu currículo E nas coisas que viu E na minha conversa E no final de me ter feito algumas perguntas Disse que precisava de mim, uma pessoa como eu na escola E eu disse, pois mas eu tenho trabalho uhum. E ela disse, pois Miriam Mas nós precisamos de si, isso foi em junho Foi antes do midsummer aqui Midsummer é uma altura festiva aqui Que, que marca portanto, o início do verão E eu disse, pois mas eu não, não sei não, não estava preparada para isto para Esta pergunta O certo é que passado uma semana eu liguei para ela e depois de muito pensar, aceitei a proposta. E foi então em agosto de 2017 que eu comecei a ser professora numa escola sueca. E depois pergunta-me, e dominavas o sueco? E eu vou dizer não. não Mas foi para essa escola ensinar sueco? Eu fui para essa escola ser professora de um quarto ano. Na mesma sala onde eu ia ter esse meu aluno português. Uhum. E eu comecei a dar, portanto, ela viu que eu tinha a minha validação enquanto professora cá, as disciplinas que eu podia dar, que eles me validaram cá, que ainda foram imensas. E ela disse-me, quais são as disciplinas que queres dar? E eu escolhi matemática, as ciências aqui, é, está dividida em biologia, física e química, logo a partir do primeiro ano, e inglês. Eu disse estas três disciplinas e ela disse, estão prontos. É isso. Uhum. Começas a trabalhar a partir de agosto, és as três disciplinas, és mentora da turma e vais ter como aluno também um, o teu então, aluno de uhum.
0: Bom, e neste momento, como é que é a sala de aula da ser a professora? A quem é que dá aulas? O que é que está a ensinar?
1: Neste momento, a escola onde eu trabalhava, deixa de trabalhar lá, portanto, eu estive lá até dezembro do ano passado, portanto, até dezembro de 2021, e comecei a trabalhar numa nova escola uh, em 2022, em janeiro, Uh, e em outras falas onde eu estava, eu tinha muitos alunos de culturas diferentes dentro da sala. Tinha uma mistura muito grande uh, de culturas, uh, porque a Suécia também recebeu muitos refugiados. Uhum. E a cidade onde eu trabalhava era uma cidade que realmente recebeu bastantes refugiados. E a minha sala de aula era composta, tinha seis línguas diferentes em sala. Eles falavam sueco, alguns deles tinham nascido cá já, mas outros não. Então, o meu trabalho era para ser professora, mas também era muita parte social. E neste momento, em janeiro de 2022, comecei a trabalhar nesta escola, que neste momento tenho alunos unicamente suecos em sala. Não tenho um único estrangeiro, a estrangeira aqui sou eu. <risos> e é interessante, é muito interessante, porque eu estava com um bocadinho de medo de mudar de escola por isso mesmo, porque todos os pais dos meus alunos são suecos e é uma escola uh, privada. Quer dizer, aqui não há escolas privadas, como é que eu vou explicar? Não é uma escola estatal, por assim dizer, é uma escola privada, mas as escolas privadas aqui, portanto as crianças não pagam, uhum. são que participar no expulsado na mesma. Uhum. Mas pronto, eles escolhem e têm lista de espera para quem entra
0: e para quem não entra, aqui nesta escola onde eu estou. Apesar das resistências, este... Miriam, realizada nesta altura enquanto professora aí na Suécia.
1: Imenso, mas desde que comecei a exercer a profissão em 2017, porque ganhei novamente o gosto por ser professora, porque aqui senti-me sempre respeitada. Independentemente do meu nível de sueco que na altura, no início, não era aquilo que é hoje, nunca me senti desrespeitada, pelo contrário, valorizada, porque tinha nunca deixei de ser eu, nunca deixei de de ter a minha forma de dar aulas como dava em Portugal. E, e foi muito interessante ver que, independentemente da escola onde eu esteja a trabalhar, os meus colegas uh, dão muito valor à minha forma de estar
0: uhum.
1: como profissional. E isso eu nunca tive em Portugal.
0: Na Suécia, desde 2013, na verdade, quase uma década de vida nesse país ao qual chama de casa, está em Mokfjerd. Que lugar é este? Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava, Miriam? Olha, é uma vila muito pequena.
1: Que fica a 46km da cidade onde eu trabalho agora. Eu comecei aqui a morar em Fallon e a cidade onde eu trabalho agora é Fallon. E Mock que fica a 46km daqui. E que é que nós saímos de Fallon e fomos para lá? Porque comprámos casa. Portanto, nós alugámos um apartamento quando viemos e, passar dois anos de estar cá, comprámos uma casa, uma vivenda. Uhum. E na altura, o crédito que nos era disponibilizado no banco não era muito, porque estávamos cá há dois anos nem éramos cidadãos suecos ainda na altura também uh, mas conseguimos cobrar uma casa e, e, e Mocferde, porquê Mockfield? porque era mais barato comprar lá aí uhum. <risos> as casas eram boas um, e na altura trabalhava noutra cidade, que era Borlain que fica aqui um bocadinho distante de, de falo mas que era mais próximo era a 30 km de onde eu moro de Mocferde, Tanto eu como o meu marido trabalhávamos em Borlain na altura e então decidimos porquê não então fomos ver a casa, gostámos e fomos mudar para uhum. uma zona Mocoferno. Uma vila pequenina, muito pequenina mesmo, tem um supermercado, <risos> tem uma bomba de gasolina, tem um restaurante, dois restaurantes, Tem mesmo muito pequenina. Depois tem escolas e tem tem, tem o centro de saúde, tem essas coisas todas, mas é uma vila muito pequenina mesmo. Mas muito confortante porque é uma zona familiar, é uma zona onde há muitas famílias com muitas crianças... Uhum.
0: Um, e, e, e sentimos-nos bem lá dizia a Miriam na altura não tínhamos cidadania sueca tem cidadania não. sueca nesta altura temos, temos todos os quatro
1: ao fim de cinco anos de cá estarmos achámos relevante primeiro porque foi na altura que o Cristian nasceu foi em 2020 e nós não podíamos ir a Estocolmo porque era a pandemia então a embaixada portuguesa não, não facilitou aqui, uh, e queriam que nós fôssemos com uma criança recém-nascida para estocolmo, em plena pandemia para fazermos a identificação da criança apesar de ele ter aqui os números todos de cidadão uh, portanto, enquanto pessoa aqui porque é assim que nasce, eles são atribuídos o um número de, chamado Pesce Número, que é o número de identificação pessoal, mas ele não tinha cidadania atribuída, nem a portuguesa nem a sueca, porque tínhamos que ir à embaixada portuguesa resolver isto e, 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 e para nós a nossa cabeça não nos cabia na cabeça que tínhamos que fazer uma viagem até Estocolmo que fica a três horas da nossa casa um, em plena pandemia com o bebê, porque eles tinham que ver o bebê uh, para resolver a cidadania portuguesa do Cristian uhum. e como tal, uh, na altura uh, foi muito mais prático um, pronto, ficámos com a cidadania uhum. sueca, levou algum tempo mas pelo facto de ele ser recém-nascido uh, e meu marido depois também já estava cá uh, há mais tempo que eu, ele eu conseguiu a primeira cidadania e depois foi rápido para nós os quatro. Uhum. E, por isso, o facto de, ter, de poder evitar ir à embaixada portuguesa a Estocolmo, para mim já é uma vantagem.
0: E assim, todos têm a cidadania deste país que, já percebemos, é a vossa casa. Qual é que tem sido Sim. a maior aprendizagem destes últimos anos, Miriam, e desta experiência?
1: Que nós nunca podemos dizer nunca, hum, porque as coisas na nossa vida acontecem e muitas vezes sem esperarmos. Eu acredito, eu acredito que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E efetivamente, Deus tem estado connosco em todo o processo. Desde o início. Uhum. Desde a compra da primeira viagem para vir para cá. Posso dizer. E, e efetivamente as coisas têm aparecido na nossa vida. E têm aparecido na minha vida de forma muito natural. Todos os trabalhos que eu tenho. Uh, tirando agora este, que realmente concorri e, uh, para vir para esta escola, eu nunca procurei. Eles vieram ter comigo. Portanto, uh, tudo aquilo que tem que acontecer, acontece. Agora temos que estar disponíveis para a mudança. Quem uhum. migra não pode pensar uh, que chega, vê e vence. Nós temos que perceber e adaptar-nos e sermos humildes. Uh, para poder encaixar numa sociedade que nos está a receber, que nós não conhecemos mas temos que aprender a conhecer se queremos vingar
0: uhum. uh, para onde vamos Uma aprendizagem e tanto Saudades do nosso país, de que é que sente falta de Portugal? Ai, sinto falta da família que
1: ficou aí um, sinto falta da praia <risos> aqui há praia mas não é a mesma coisa e é um bocadinho longe aqui há muitos lagos, há muita água e disso não nos podemos queixar mas sei lá, praia, praia em Portugal é praia em Portugal. Eu sinto falta de. Eu que faço comida portuguesa em casa, portanto, faço na mesma, mas sinto falta da variedade de peixe, Sinto falta de, de, da quantidade de cafés que não. há em Portugal. Aqui não há, não há cultura de sentar num café como, como há em Portugal. Não há. As pessoas fazem isso em casa. Uh, sinto falta de, dos convívios com amigos. Uh, há coisas que me fazem falta, mas há coisas que nós aprendemos a viver sem. Uh, e depois, pesado na balança, se calhar não fazem tanta falta assim. Uhum. E então nós adaptamos. Uh, e gozamos daquilo que, que, Portugal, que Portugal nos dá de bom, gozamos desses momentos quando vamos a Portugal. E aproveitamos ao máximo os dias que estamos aí uh, para para matar saudades daquilo que nos faz falta cá. Uh, mas depois também acho que tanto eu como o meu marido somos muito práticos nisto. Um, e ao fim dos anos, ao fim de quase 10 anos de estar cá, o saudosismo tornou-se um bocadinho menor.
0: Há uhum. adaptação também a viver com a saudade, não tenho dúvidas de que, de que é todo um processo também. Miriam, só é. falta uma palavra, a palavra que melhor resume esta última década, a palavra que melhor resume esta experiência enquanto portuguesa no mundo.
1: É aventura. Aventura porque vir ao desconhecido sem saber o que é que vai acontecer um dia de amanhã ou o que é que vai acontecer daí um mês implica que nós passamos a viver na dependência no meu caso, que acredito em Deus, na dependência de Deus porque não temos nada não temos o nosso controle não temos, não, não temos o controle de tudo na nossa vida então torna-se uma aventura porque Hoje estamos aqui e fazemos isto e amanhã se calhar vamos fazer outra coisa completamente diferente. E então torna-se uma aventura. Eu vim para cá com a ideia de que não ia voltar a ser professora e que ia fazer outra coisa qualquer, que não era ser professora, que se calhar nunca ia aprender esta língua e hoje em dia sou professora numa escola sueca e tem sido tudo uma aventura e, e, e um desafio muito grande e é muita força de vontade. Muita força de vontade para, para a pessoa atingir, atingir os objetivos e chegar onde chega. E muito foco. Se calhar a palavra que mais descreve aventura sim, mas o foco. Focar no motivo pelo qual nos fez sair. Uhum. E pensar.
0: E já percebemos que esta aventura vai continuar. Muito obrigada, é. Miriam Costa. Está em Mokfjern, na Suécia. Sim. É uma portuguesa no mundo desde 2013.